0: Il cibo del futuro e il futuro del cibo Di Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco Gli orti verticali mi viene in mente qualcosa che vai su con gli scarponi chiodanti e Poi ci sono delle cascate di pere Sì, poi adesso vanno
1: tanto di moda gli orti verticali sì. Però invece quello che vogliamo raccontarvi noi è un po' diverso È il frutteto in parete
0: Frutteto in parete, Partiamo. ancora più difficile
1: ci sono un paio di campi sperimentali eh, della fondazione Edmund Mack di San Michele all'Adige che stanno proprio sperimentando il frutteto verticale, che è un po' diverso dall'orto verticale come noi lo intendiamo.
0: Sì, poi è un progetto industriale, cioè voglio dire, non è una roba per...
1: Sì, sì, privati. certo, non è un orticello, questo è da dire. Allora, intanto diamo il benvenuto qui a Foodlab ad Alberto Dorigoni.
0: Un saluto a tutti. Benvenuto Dorigoni.
1: Lei lavora appunto ricercatore all'Istituto Agrario della Fondazione Edmund Mac e come dicevamo avete un paio di campi sperimentali lì in zona dove state eh, provando... A coltivare le bocche, le mele, le pere, adesso ce lo dirà. Verticali, che cosa significa in parete?
0: Esatto, noi utilizziamo prevalentemente il termine frutteto in parete, o muro fruttato alla, alla spagnola. O Bello
1: frutteto, muro fruttato.
0: <ride> Ma di fatto, noi abbiamo queste due aziende sperimentali in cui eh, negli ultimi 10-12 anni ci siamo concentrati molto sulla forma di allevamento della pianta perché eh, consideriamo che la forma di allevamento della pianta è uno snodo che condiziona tutta l'agrotecnica cioè tutta la tecnica di coltivazione lavoriamo prevalentemente sul melo ma anche un po' sul pero però diciamo che i concetti che stiamo applicando al melo al pero si possono estendere anche, anche le altre alle altre. piante da frutto ecco ma se fossimo lì in uno di questi vostri fruttetti, cos'è che vedremmo di diverso da un frutteto normale? Allora, mentre in un frutteto normale vediamo che ogni singola pianta sostanzialmente ha una sua identità, assomiglia a una specie di albero di Natale con mm. uno sviluppo eh, abbastanza rigoglioso, con una forma conica, nel nostro fruttetto vedreste eh, sostanzialmente una parete che, come dice il termine stesso, rappresenta un continuum, un qualcosa che eh, quasi non ha interruzione. Direi che assomiglia molto a quello che l'esperienza della gente comune può definire una siepe e che ha dimensioni molto contenute, sia per lo spessore,
1: mm?
0: 40, 60, 70 centimetri massimo, che anche dell'altezza. Progressivamente ci stiamo abbassando a pareti che eh, sono di, state definite semipedonabili
1: ah, quindi ad, ad altezza pedonabili. d'uomo quasi
0: esatto, cioè, il frutteto pedonabile è uno dei eh, diciamo dei prodotti di questo sistema è un frutteto dove eh, l'operatore eh, può raggiungere la cima della pianta tutto eh, con eh, le sue mani. ma sono dei filari di pareti praticamente ecco con... per dare un'idea che tutti hanno abbastanza presente girando anche nelle autostrade, in macchina eccetera, pensate ai vigneti. Ha mm, una sì. certa tipologia di vigneto moderno che praticamente è dato da tante file strette sì. e basse. Ecco, eh, okay. non i nostri frutteti, spesso chi viene a vedere dice ma cos'è un vigneto?
1: E <ride> eh, scusi, quali sono i vantaggi? Perché chiaramente se li state studiando i vantaggi ci saranno.
0: Eh, i vantaggi sono veramente molteplici perché in questo tipo di frutteto eh, innanzitutto è tutto a portata di mano. Mm. Non dobbiamo arrampicarci diciamo sulle scale, o usare i carri raccolti. Quindi
1: per i raccoglitori, diciamo...
0: È più sicuro. Sì, c'è un discorso di sicurezza, ma teniamo presente che in realtà non c'è solo la raccolta, c'è la potatura, eh c'è la, la manutenzione la catatura, in generale. C'è il girado dei frutti, tutte queste operazioni normalmente richiedono un carro o una scala uh-huh. e questo si riduce, cioè, fa ridurre chiaramente anche i costi, oltre alla sicurezza, come avete giustamente fatto notare voi. Ma poi ci sono altri vantaggi legati al fatto che questo tipo di struttura di pianta si presta molto alla meccanizzazione. Beh, ci sono diverse operazioni che si possono meccanizzare. Prima tra tutte direi la potatura. Cioè, lei ah,
1: dice: tra i filari potrebbero euro. entrare, diciamo, delle macchine eh, che fanno eh, velocizzare un, primo un po' il processo. Sommario. Esatto, fanno
0: una prepotatura. Okay. E, e lo stiamo facendo oramai da anni con ottimi risultati la fondazione ha pure brevettato una macchina che eh, ho inventato 4-5 anni fa che eh, opera come delle, delle, delle finestre di taglio all'interno di queste, di queste eh, pareti Ecco poi eh, non più tardi di qualche mese fa mm. Eh, in una, un convegno negli Stati Uniti in Michigan eh, è stato eh, presentato un prototipo di raccolta robotizzata che oramai comincia a essere veramente molto vicino a una realizzazione pratica e si è detto subito che questo tipo di raccolta robotizzata potrà lavorare soltanto su un frutteto in parete.
1: Ah ok, ah, certo, certo se gli alberi non sono tutti sparpagliati ovviamente il robot si, a si muove a in maniera lineare Deve essere
0: quasi una pianta bidimensionale. E esatto. poi c'è
1: anche eh, meno manutenzione dal punto di vista come dire, dell'impiego dei fitofarmaci, della chimica?
0: Esatto, direi che questo è un altro settore estremamente importante perché beh, un po' in tutto il mondo, noi magari ancora di più nella nostra regione abbiamo uno stretto legame tra l'agricoltura da una parte e il turismo dall'altra. Allora è chiaro che se io devo trattare con un atomizzatore che deve sparare a 4 metri e mezzo di altezza il prodotto, è chiaro che io vado a creare una nuvola di, di, di materiale di, che
1: si disperde, di, di,
0: che si disperde mm. nell'ambiente quello che chiamiamo normalmente col termine di deriva mm. ecco, invece in questi frutteti che sono alti, due metri e mezzo è chiaro che il, l'atomizzatore non deve sparare tanto in alto, addirittura possiamo utilizzare degli atomizzatori a tunnel che per così dire abbracciano il filare mm. lo scavallano, un po' come avete presente quando si va a lavare le macchine con gli spazzoloni. Ah, ok. Eh, ah, no, eh, una cosa sia. del genere passa sopra il mio filare e lo percorre per tutta la lunghezza, spruzzando dall'esterno all'interno. E quindi diversa, con okay? un risparmio proprio di quantità. Che, In effetti abbiamo un risparmio che è di circa un 35% Beh, di aspetta, prodotto. quindi e anche tanto, una minore dispersione e nell'ambiente. E sopra- certamente una minore dispersione. Va bene.
1: Grazie davvero, Dorigoni. Buon lavoro e buona ricerca.
0: Grazie a voi. E questo era Food Lab di oggi.